0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Pues es una alegría volver a estar aquí con vosotros y además, eh, aunque no empiece yo la, la carta, o sea, la carta, el libro, perdón, de Esdras, sí que en un sentido, en el capítulo que vamos a empezar hoy, es un comienzo, es un comienzo como tal. Hoy vamos a tener tres capítulos seguidos. Vamos a tener los capítulos 4 al 6. Y esta es, esta es una especie, no de debate, porque creo que lo tenemos más o menos resuelto, pero era uno de, de esos dilemas que tenemos. Claro, son 66 versículos, los tres capítulos. Y dice, si los lees todos, pues se te va un buen tiempo de la predicación. Lo que ocurre es que yo os voy a decir mi opinión. Mi opinión es que yo prefiero que os hable Dios a que os hable yo. Y dejar de leer la palabra de Dios para hablaros yo me parece un poco incoherente, sinceramente. No, no juzgo ni critico a quien prefiera escoger unos versículos para leer. Pero yo prefiero que leamos los tres capítulos enteros, ¿vale? eh, aunque sean largos, ¿vale? y que el Señor además, a través de su espíritu, os toque en los corazones. Ese es el objetivo de, de todo lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? mucho más de lo que yo os pueda decir. Así que eh, vamos, a vamos a leerlos, pero antes de empezar, eh, quería hablaros de una cuestión que ahora la vais, la vais a estar oyendo, eh, bueno, de hecho la habréis oído ya, que es una palabra que se llama procrastinar, que es una feísima la palabra. Yo siempre que la oigo me parece que es un palabrota, una palabrota, ¿verdad? Pero procrastinar ahora se ha puesto muy de moda eh, y hace referencia simplemente a postergar. No, no tiene nada... O sea, si tú buscas en el diccionario, procrastinar es exactamente postergar, dejar para después. Ni para bien ni para mal. Pero, debido a todo lo que ha sucedido con la pandemia y el teletrabajo, eh, ahora resulta que hay como una tendencia generalizada en las personas que trabajan en casa o que, o que tienen que trabajar en casa a procrastinar negativamente. Es decir, a no tener ganas de hacer el trabajo que tienes que hacer e irlo dejando. O organizar las tareas de tal forma que siempre vas haciendo las que más te agradan y te vas dejando para el final las que menos te agradan, con lo cual al final se acumulan todas. Y entonces es peor en un sentido, porque al final tienes que hacerlas igual pero tienes que hacer todo lo que no querías hacer de golpe, ¿no? Entonces parece que está habiendo como una tensión profesional en las entregas de muchos trabajos y tal, que la gente produce más trabajando en casa, por un lado, pero por otro, las personas tienen ese problema, ¿vale? Eh, vamos a ver después más cosas sobre esto de la procrastinación. Qué palabra más fea, de verdad. Pero bueno, es la que es. Vamos a leer el texto, ¿de acuerdo? Y debo deciros que lo que he hecho ha sido hacer dos divisiones en el texto. Vamos a leer primero el capítulo 4, o sea, lo vamos a leer todo seguido, pero con dos pausas. Una es el inicio, que es el capítulo 4, que vamos a ver que lo hemos llamado eh, el inicio de las obras, ¿vale? Es, se, 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 perdón, el, el, se detienen las obras. Las obras, por motivos que vamos a ver, se paran. Y después le, haremos una pausa y en el capítulo 5 y 6, ya veréis el título, aunque ya los, os lo podéis imaginar, que es que las obras se reanudan. Así que vamos con el capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Es el titulito que aparece en la Biblia. Recordad que esto no es inspirado. ¿eh? Esos titulitos no están en el texto original. Dice así. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del de Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron Edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitri, Mitrid, Mitridates, eh, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller y simsai eh, secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller y simsai eh, secretario y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de eh, Erec, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes. tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya». Eh, el rey envió esta respuesta a Reún Canciller Yasimsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la, la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado Darío, de rey de Persia. Vale, hasta aquí sería la primera sección, y ahora hay una segunda sección que es la que hemos titulado, bueno, se, se titula La obra se reanuda, ¿vale? ¿de acuerdo? Eh, el capítulo 5 y el capítulo 6 comienzan con el titulito, ¿vale? Reedificación del templo, vamos allá. Capítulo 5. Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Starbotnai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron con carta, por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbotnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella. Al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres, para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya, ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces, este Sesbasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío, capítulo 6 ya, dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de sesenta codos y de sesenta codos su anchura, y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarbotnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces, Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbodnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas... Y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios cien becerros, doscientos carneros y cuatrocientos corderos y doce machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los catorce días del mes primero porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar al Señor Dios de Israel y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días por cuanto el Señor los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Ahora casi necesito una botellita de oxígeno para recuperar el aliento. Pero bueno, eh, vale la pena. Vale la pena leer el texto, como decimos, es la palabra del Señor y es lo fundamental, ¿de acuerdo? Hoy, aquí entre nosotros. La semana pasada Germán ya nos habló algo del contexto, eh, pero vamos a ver algunos detalles más brevemente. El, el pasaje de hoy, el capítulo 4, empieza diciendo que eran los enemigos de Judá y Benjamín. No se dice los enemigos de Israel. ¿Por qué? Pues porque las casas que vuelven son las de Judá y Benjamín. ¿De acuerdo? Eso lo podemos leer en Esdras 1.5, que ya lo vimos la semana pasada. Eh, Jerusalén se encuentra en esa zona. Entonces, la repoblación no se hace a nivel global de todo lo que es el territorio de Israel. Se empieza por esa zona y, de hecho, cuando, se, cuando en el texto se dice y cada uno repobló toda la región, se están refiriendo a esas tribus, ¿de acuerdo? No solamente se habita Jerusalén, sino que también lo que eran las ciudades antiguas de Judá y Benjamín, empiezan ya a aparecer grupos de habitantes vueltos del exilio, ¿de acuerdo? Pero os recuerdo que además en esa zona había ocupas pagados por el rey, ¿vale? Es decir, cuando se saca a todos los israelitas lo que se hace es poner allí a gente de otras naciones y leemos en este texto que además esa gente vivía del dinero del rey. Es decir, no es que les den la tierra y les digan, aprovechadla. No, no, es que encima se les paga por estar allí. ¿no? Son unos ocupas de lujo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Bueno, ahora los hay también. ¿eh? Hay ocupas que ya no eligen las casitas humildes, sino que se van a los chalets de lujo de muchos sitios. Eh, en el capítulo 5 comienza hablando de la profecía de Ageo y Zacarías, ¿vale? Y se dice, si leéis Ageo, veréis que la profecía de Ageo tiene lugar en el segundo año del rey Darío. Ageo lo que hace es reprocharles a los judíos que hayan dejado la obra del templo y se hayan puesto a construir sus casas, que hayan dejado, se hayan puesto el aire acondicionado, el sofá en el salón, una tele de 60 pulgadas, eh, hayan hecho el jardín y el patio y tal y cual, y el templo lo han dejado parado. Esa es la profecía de Ageo. La profecía de Zacarías, que es más o menos en la misma cronología, tienen, tienen lugar más o menos a la vez, lo que hace es hablar mucho del castigo de Dios a las naciones que atacan a Israel. ¿vale? Es decir, es una, es una profecía de aliento a Israel, de decir, mira... Sí, os, yo he dejado que, que haya naciones que os ataquen. Lo he dejado, lo he permitido. Es por vuestro pecado. Pero no os preocupéis porque esas naciones también recibirán su castigo. Y vosotros seréis restaurados. Aquí viene una cosa que me parece preciosa de esta historia, o de esta zona de la historia, ¿vale? Hay un joven llamado Daniel, que es sacado de Israel en la primera deportación. Es llevado a Babilonia y ya conocéis la historia de Daniel, es criado allí, dentro del palacio, educado, versado en todas las leyes y en todos los tratados, y Daniel prospera en Babilonia, y luego prospera también con, los, con el imperio persa. Eh, si recordáis, Daniel interpreta la lectura del rey Belsasar, ¿os acordáis? La escritura en la pared, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando éste muere, cuando muere Belsasar, quien, va, quien sube al trono es Darío, el rey Darío. Eh, Darío le da a Daniel un puesto de gobernador. Estamos hablando de un, de un, un imperio enorme, ¿vale? Y sobre ese imperio, eh, Darío había situado 120 sátrapas para gobernarlo, ¿de acuerdo? Serían vicegobernadores o alcaldes, o llamadlo como queráis. Sobre esos 120, en todo el imperio solamente había tres personas, y una de ellas era Daniel. Pero además el texto nos dice que Daniel no era solo uno de los tres, era el mejor de los tres. Tanto que el, el rey Darío lo tenía como su mano derecha. ¿De acuerdo? Este Darío y este Daniel que están ahí en ese momento son los que cohabitan mientras en Israel estábamos leyendo lo otro que sucede. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, cuando le escriben la carta al rey Darío y Darío recibe la carta esa que hemos leído en los capítulos 5 y 6, Daniel está al lado de Darío. ¿Ok? Daniel, de hecho, acaba de salir del foso de los leones. ¿Vale? ¿Os acordáis de la historia del foso de los leones? Pues esto sucede al principio del reinado de Darío. Entonces, cuando Daniel ya ha salido del foso de los leones, y si os acordáis, Darío va allí a decir, ¿te ha librado tu Dios? Y Daniel le dice, sí. Y entonces Darío dice, es que tu Dios es, que tu Dios es maravilloso. Ese es el mismo Darío que luego recibe una carta y dice, a ese Dios tienen que reedificarle el templo, tal y como Ciro dijo. ¿Vale? Pero de esto vamos a ver también más adelante. Nos vamos a hacer tres preguntas. Y me gustaría que eh, las hiciéramos y las respondiéramos casi a la vez. ¿Vale? Pero luego las, las vamos a revisar también un poquito. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué era importante que se restableciera la adoración en Jerusalén y se reconstruyera el templo? La pregunta la hago por lo siguiente. ¿No podían adorar en Babilonia o en Persia. O sea, leemos que había cristianos, cristianos perdón, creyentes eh, fieles. Daniel era uno de ellos. Por lo tanto, Israel podría haber mantenido su identidad de adorar a Dios en el exilio. ¿Cierto? Podrían haberlo hecho. O, si vamos por otro lado, ¿por qué era tan importante reedificar el templo? ¿Será que Dios no podía vivir en medio de ellos sin que hubiera una construcción física allí, un templo? ¿Por qué? Pues la respuesta es porque Israel necesitaba dos ingredientes. El lugar cierto y el Dios verdadero. Eh, voy a haceros un trabalenguas. Ya sé que esta frase va a sonar así y de hecho me la voy a leer porque yo mismo me la escribí y pensé vaya trabalenguas que he soltado aquí. Israel era el pueblo de Dios no porque Israel fuera el pueblo de Dios, sino porque Dios era su Dios. No lo voy a volver a repetir. Luego, si queréis, leéis, escucháis el vídeo y os lo volvéis a poner. No, es broma, es broma. Eh, lo que quiero decir con esto es que no es Israel el que escoge a Dios. ¿vale? Israel podría ser una nación que dijera, vamos a servir a Dios. ¿De acuerdo? Y entonces sería ese tipo de situaciones en las que un, un, una nación escoge qué dioses son los suyos y esos dioses parece que tienen una cierta obligación moral de servir y de estar ahí cuidando y protegiendo a ese pueblo que lo ha elegido a él. No, esa no es la situación de Israel. ¿vale? Eh, Israel no, no existía por sí mismo, no eran importantes por sí mismo. Dios escoge a una persona que no era israelita, porque aún no existía Israel, que se llamaba Abraham y que eh, vivía en otro sitio. Y a esa persona le dice, vete a Canaán, a lo que será la tierra prometida, vete allí a vivir. Ya sabemos el resto de la historia, Abraham tiene hijos que siguen sin ser una nación. Es una familia trasladada a otro sitio. De ahí son llevados a Egipto, están 400 años en esclavitud y vuelven, ya sabemos, Moisés, etcétera, 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 todo el éxodo. Y durante ese viaje en el desierto aparece lo que es la construcción del tabernáculo. Y es cuando la presencia de Dios se hace visiblemente manifiesta. ¿Vale? Dios había aparecido, por ejemplo, pues le había aparecido a Moisés, etcétera, etcétera, pero digamos que para demostrarle a su pueblo yo estoy con vosotros, tiene que haber un lugar físico llamado tabernáculo, que es el antecesor del templo, donde la gloria de Dios se manifiesta. Entonces Israel era pueblo de Dios y esto implica dos partes, dos ingredientes. Ser pueblo o nación y ser de Dios o santa. ¿Eh? Pueblo de Dios, nación santa. Para ser pueblo o ser nación necesitaban un lugar. Necesitaban volver a Jerusalén. Necesitaban volver a la tierra prometida. Sin Israel, o sea, perdón, sin Jerusalén, sin la tierra prometida, Israel no era nación. Eran personas. Lo que los definía como nación era el lugar. Ahora bien, Podrían haber vuelto y no haber restaurado toda la adoración. Entonces no habrían sido una nación santa. No habrían sido el pueblo de Dios. Habrían sido un país más. Esos dos ingredientes son fundamentales para Israel. Tienen que estar en la tierra prometida y tienen que reactivar todo el sistema que permite que la presencia de Dios esté en medio de ellos. ¿Qué sería Israel sin la presencia de Dios? ¿Qué sería Israel sin la presencia de Dios? Pensadlo bien. Si era una nación pequeña... Si era una nación que, además, eh, realmente, incluso su identidad estaba siempre cuestionada. Reino del Norte, Reino del Sur, tantas y tantas eh, pugnas entre ellos. El Señor mueve los hilos de maneras muy diferentes para que los israelitas no solo se olviden, perdón, no se olviden de que tienen que ser nación, sino que tienen que ser una nación santa. Tienes que volver a tu tierra, pero tienes que volver a adorarme. Pero adorarme en donde yo he dicho que se me adore. Tienes que volver a establecer el, los ritos de sacrificios. Tienes que volver a recordar lo que es la expiación. Tienes que volver a, a, a entender la maravilla de entrar en mi presencia. De que los sacerdotes y los levitas hagan todos los rituales que yo he mandado para que entendáis que vosotros sois mi pueblo. Y la iglesia es hoy el actual pueblo de Dios y la actual nación santa. Y voy a deciros algo que a lo mejor os choque, pero yo lo creo firmemente. Y de hecho, eh, sé que algún otro, algunos otros compañeros de Púlpito también han hecho este comentario, porque es algo que a mí en mi corazón me preocupa. ¿Podemos adorar a Dios en nuestras casas? Es cierto. pero si no estamos juntos, no somos pueblo. Seríamos como Daniel en Persia, adorando al Señor, pero no estaba en Israel. Y él lo hizo así, o él estaba así, porque él tenía que estar así. Pero cuando nosotros escogemos y decidimos quedarnos en nuestras casas a ver el culto por Internet, porque nos da pereza, porque llueve, porque hace frío y tal, vale, no pasa nada pero estamos perdiendo la oportunidad de estar con el pueblo de Dios, que es nuestro pueblo, formando parte del pueblo de Dios. Es más, debo decir una cosa. Yo creo que todos nosotros, de hecho, tuvimos reunión de iglesia y se habló de esto, estamos felices de que haya tanta gente al otro lado de estas cámaras. Pero yo debo deciros que a mí sí que hay una cosa que me preocupa, y es si todos los que nos estáis viendo... ¿Vuestra vida de iglesia se reduce a esto o os estáis perdiendo la comunidad de vivir en el pueblo de Dios? O sea, es, es genial que veamos cultos por internet. Es genial que oigamos predicaciones por internet. Es genial toda la riqueza de materiales que disponemos ahora online. Eso es in, indudable. Pero nuestra vida como pueblo de Dios no puede trasladarse a mi casa en mi soledad y en mi intimidad porque entonces no soy pueblo. Ahora, también está el caso contrario, o el extremo opuesto, no, no el caso contrario. El caso contrario sería decir, eh, no, yo voy a todo en la iglesia. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para tener relación con Dios. Y esto lo siento mucho, pero quien no haya tenido algún momento en su vida en el que ha tenido más tareas de iglesia que tiempo con Dios me sorprendería, porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y esto sería ser pueblo sin Dios. ¿Me explico? Hay veces que podemos estar sirviendo al Señor y haciendo ministerios, pero si nuestra vida, eso es, por decirlo así, perdonadme, ¿eh? pero hobby o tarea, también hemos perdido el foco. Porque nosotros, como iglesia, somos nación santa, o pueblo de Dios. Tienen que estar también los dos ingredientes. Igual que no podemos adorar... No, no podemos, no, perdón. No deberíamos centrar toda nuestra vida en la adoración individual a Dios, sino que como pueblo tenemos que estar juntos, no podemos sacar a Dios de nuestra vida. No podemos estar tan ocupados sirviéndole que no pasemos tiempo con él. Porque entonces no nos hemos convertido en el pueblo de Dios. Nos hemos convertido en un pueblo que trabaja para Dios. Hay que restaurar la adoración en nuestros corazones. Hay que hacer que el templo del Señor, que somos nosotros, que es donde mora el Espíritu Santo, de nuevo, si por algún motivo en vuestras vidas se ha enfriado, se restaure, se revitalice, se renueve la adoración al Señor. Que vuelvan a surgir cánticos en nuestro corazón, en nuestras casas. Que disfrutemos con la palabra del Señor. Que pasemos tiempo, que deseemos estar con Él. Y que cuando eso pase... Entonces deseemos también estar juntos. Las dos cosas son necesarias. Vamos con la segunda pregunta. Y aquí es donde entramos en la procrastinación. Eh, me sale la palabra así ya de tirón. ¿Por qué se detuvieron las obras? Vale, pues la respuesta es la siguiente. Porque los israelitas, una vez más, no tenían claras ni sus prioridades ni a quién servían. Y os voy a decir que hay estudios recientes sobre la procrastinación que indican que el componente esencial no es la agenda. O sea, yo cuando pienso en mí mismo procrastinando, es decir, porque me pasa mucho, yo tengo traducciones, por ejemplo, y casi siempre hago las más agradables al principio y me dejo lo peor para el final, o cosas así, ¿no? Y hay muchas veces que lo voy... En, en portugués hay una expresión que me encanta, en portugués de Brasil, que es empujando con la barriga. Y además yo como tengo bastante, puedo empujar mucho. Eh, que es ir echando las cosas así para adelante, no de aquella manera, ¿no? ¿Sabes? Cuando no tienes manos vas ocupado, y vas haciendo así para echar todo para adelante, ¿no? Pues empujar con la barriga, las tareas que no me apetecen. Bueno, pues estudios recientes dicen que el problema de eso no es tanto de falta de tiempo o de agenda, sino emocional. ¿De acuerdo? Es decir, el componente fundamental es un estado de ánimo más o menos bajo... Con respecto a la tarea, a lo mejor tú estás muy feliz en tu vida, ¿vale? Pero esa tarea no te da buen rollo, <ríe> no te pone de buen ánimo. Y entonces, lo vas dejando. Es un problema de manejo de emociones, más que de manejo de agenda, ¿ok? Si resuelves las emociones, probablemente vas a acomodar la agenda mucho mejor. Por lo tanto, la pregunta, que era por qué se pararon las obras, la respuesta podría haber sido porque los enemigos cumplieron con su, su tarea. No, no. Es verdad, los enemigos lo intentaron de muchas maneras. Primero lo intentaron infiltrándose, ¿vale? Lo intentaron metiéndose en medio diciendo nosotros también queremos adorar como vosotros y tal y cual. Y yo aquí ahora podría soltaros un sermón maravilloso sobre el ecumenismo y que no creo en él. Eh, ya os lo adelanto, ¿vale? Eh, hay mucho lobo con piel de cordero y muchos que parece que son y no son, ¿de acuerdo? Y no nos dejemos engañar, ¿vale? No nos dejemos engañar quien no reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, como el mediador entre los dioses y los hombres, resucitado, Dios, Hijo de Dios. Lo siento mucho, pero no es mi hermano en la fe. No es mi hermano en la fe. Dicho eso y hecho ese paréntesis, ese fue el intento, pero no les funcionó. Ahí los israelitas fueron sabios. Y luego comenzó la mafia, ¿eh? La mafia no la invitaron los, los italianos en, en la zona de Sicilia, la invitaron aquí estos, que dicen que empezaron a sobornar y a amenazar. Eh, si me pagas, tendrás seguridad, pero si nadie me amenaza, pues sí, te amenazo yo. ¿eh? Ya sabéis cómo funciona la mafia. Pues empezaron a hacer esto, pero no lo hicieron durante un tiempo. El texto dice que lo hicieron durante los reinados de montones de, de estos reyes de esta época, ¿no? de, prácticamente durante todo el tiempo. El tercer ataque fue la carta al rey. Escriben una carta al rey en la cual... No es que mientan, pero manipulan la verdad. Eh, toda esta gente tenía un problemita económico. Les tocaba el bolsillo. Claro, ellos estaban muy a gusto allí, en una tierra que no era la suya, pero les estaba pagando el gobierno, les estaba dando allí sus eres, ertes y todo lo que queráis. Pero ahora el rey les decía que de eso que tenían, una parte se la tenían que dar a los judíos, para ayudarles a reedificar. No, bueno, con lo agustito que estamos aquí. Y además nosotros ya adoramos a nuestros dioses y ya sabemos cómo son estos judíos, que no van a querer que haya otra, otras adoraciones y otros cultos por aquí, que nos, en, en nada nos echan además. Y entonces es cuando esta gente maquina, decir, vale, ¿y cómo vamos a hacer para que el rey pare las, las construcciones? Pues vamos a decirle que esta gente es una amenaza, lo cual es cierto. Históricamente, ha sido un pueblo que no ha llevado bien ser sometido eh, a otros imperios. Mandan la carta y tienen éxito. El rey cumple con lo que dice. Dice, parad las obras. Ahora, vamos a pararnos aquí un momentín y decir, ¿realmente eso es lo que hizo parar las obras? Yo creo que no. Yo creo que no. Si leéis a Geo 2, no lo vamos a buscar ahora, pero si leéis a Geo 2, los primeros nueve versículos, vais a ver que uno de los problemas era que los más viejos del lugar que habían vuelto, de los judíos, estaban todo el santo día criticando el nuevo templo. Es que no es como el de antes, es que el de antes era una maravilla, es que este es más pequeño, es que este no tiene tanto oro, es que la gloria no tiene nada que ver la del uno con el otro... Es decir, además de los ataques externos, que parece que Israel incluso podría haberles estado haciendo frente, había un socavamiento interior basado en la crítica y en el mirar al pasado como si todo el pasado siempre fuera mejor. Y al final se van sumando todas esas cosas y yo me puedo imaginar, y esto no es elucubrar demasiado, porque ya os digo que si leéis a Geo lo vais a ver, me imagino a los israelitas pensando lo siguiente. Pues lo voy a leer tal cual, ¿eh? lo que yo he escrito aquí como sería el pensamiento de un israelita de ese momento. Fijaos, tanto problema, tanta oposición, tanto trabajo total para hacer algo que ni siquiera era tan bueno como de debería. Si no lo vamos a hacer con excelencia, pues mejor paramos. Porque si ha de ser para el Señor, tiene que ser lo mejor. Y entonces, esto no es lo mejor. Así que mejor parar. Y además, vamos a ser también... Un poquito lógicos y prudentes. También tenemos derecho a cuidar de nosotros y de nuestras familias y de nuestras casas y de nuestros campos. Y, oye, no es pecado ni es un problema que nos ocupemos de nuestras cositas. Y además es que encima hay un mandato del rey. No vamos a desobedecer al mandato del rey. Pues mejor paramos. ¿Qué os parece? ¿Paramos? Venga, sí, paramos. Venga, mañana no venimos. Pues se pega 20 años. Ahora decidme que cuando he dicho el pensamiento de aquellos israelitas, a algunos de vosotros, espero que a la mayoría, no os han venido algunas veces esos mismos pensamientos sobre la obra del Señor, sobre la iglesia, sobre vuestra vida espiritual, sobre la comunión, sobre los grupos de hogar, sobre las reuniones de oración, sobre lo que sea. Sabéis, la entrega al Señor no se mide en valores absolutos, se mide en porcentajes. No se trata de cuánto damos de nuestro tiempo o de nuestros dones o de nuestro dinero. No se trata de cuánto damos, sino de cuánto nos guardamos. ¿Os acordáis de la ofrenda de la viuda? Absolutamente la ofrenda de la viuda era pequeña, en valores absolutos. Pero porcentualmente era la mayor, porque lo dio todo. Y alguno podría haber dicho, pero es que hubo uno que dio mil denarios en aquella ofrenda. Sí, pero si tenía... Doscientos mil denarios, por decir una fortuna, mil denarios no era un porcentaje tan alto. Y muchas veces creo que nosotros, en cuanto al tiempo, a los dones, al dinero, poned todo lo demás que queráis, es decir, en cuanto a nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestros dones, eh, pensamos que podemos dedicar una parte, Pues no funciona así. Primero porque nada de lo que tenemos es nuestro. Nada. Ni siquiera nuestros trabajos. Y si alguien piensa que algo de lo que tiene es suyo, os recuerdo lo que puede pasar con un país en cuestión de días. Viene una guerra y todo lo que das por sentado se acaba. te viene una enfermedad, te viene un problema y todos tus dones y talentos, esos a los que valorabas tanto, quizá no los puedes aplicar. Que todo lo que somos y tenemos, todo viene de Dios. Todo, absolutamente todo. Que los enemigos, en este caso nuestro enemigo, no son las personas, sabemos que son las fuerzas espirituales que hay por detrás, pero no son ellas las que nos derrotan. Ellas pelean, ellas lo intentan, pero la derrota la aceptamos nosotros, si sí, caemos. ¿Quién es más fuerte? ¿Los que están contra nosotros o el que está por nosotros? ¿Os acordáis de los espías? 10 es diciendo, pero son todos gigantes. Y, y Josué y Caleb están desesperados, diciendo, pero ¿qué estáis diciendo? Pero si es Dios el que va con nosotros. ¿Qué más me da el tamaño de las murallas, el tamaño de los gigantes? ¿Qué más me da si, si es Dios el que va conmigo? ¿Vosotros sabéis el Dios que va con nosotros? ¿Es el Dios que nos sacó de Egipto? Os, os, pero os ha, os, no, ¿Se os ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Y yo me tengo que decir a, mismo, a mí mismo muchas veces, ¿se me ha olvidado lo que Dios ha hecho por mí? ¿Se me ha olvidado? ¿Como para que haya en mi corazón la más mínima duda de que Dios es muchísimo más grande que el enemigo? Si hay derrotas en tu vida, evidentemente el enemigo está intentando derrotarte. Pero eres tú el que aceptas la derrota. Vamos con la tercera. Ya estamos terminando. ¿Cómo se reanudaron las obras hasta terminarse? Pues por dos motivos. El primero, por la palabra de Dios. Y el segundo, por la influencia de los hombres de Dios. Y aquí tenemos que decir que el Señor movió sus hilos de una manera intensa, pero además global. Fijaos lo que hemos dicho. Por un lado, Ageo y Zacarías profetizaron. El pueblo recibe el mensaje. ¿vale? De hecho, Zorobabel se pone en marcha por la profecía. La palabra de Dios toca ya su corazón. Cuando toca su corazón, ellos dicen, pero tenemos un edicto del rey que va en contra de nosotros... Y los enemigos ya van rapidito a decírselo, a recordárselo. Así que ellos lo que hacen es enviar otra carta al rey. Vale, ellos han enviado la suya, ahora vamos a enviar nosotros la nuestra. Fijaos que lo podían haber hecho 20 años antes, ¿eh? Esto mismo lo podían haber hecho 20 años antes. Envían la carta, la carta llega a Darío, y Darío la recibe más o menos un poquito después, como os he dicho al principio, de haber visto a Daniel salir del foso de los leones. Y Darío dice, ¿cómo que vamos a parar ¿Cómo que se para la obra de este templo del dios de Daniel? Pero si el dios de Daniel es el dios. Hace unos pocos años, un amigo que es concejal de un partido político, un partido socioliberal, no es cristiano, me lanzó un desafío. Y la cuestión era muy sencilla. Yo le había dado testimonio de mi fe, yo le había dicho... Eh, le había hablado del evangelio y le había hablado. Habíamos hablado muchas veces, porque evidentemente las sociedades protestantes tienden mucho más al socioliberalismo, ¿vale? En términos políticos. Yo le había hablado de cómo el protestantismo había contribuido de una manera decisiva a la prosperidad de muchísimas naciones, por decir así, quitando Japón, probablemente las naciones más desarrolladas del mundo actual. No digo más prósperas, porque China es una nación próspera, pero creo que en términos de justicia social no está al nivel. Pues Por ejemplo, de una Noruega, una Suecia, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Y hablando de esto, él me dijo lo siguiente. Los protestantes siempre decís que el Evangelio puede cambiar el mundo, pero cuando se trata de llevarlo a cabo, ¿dónde estáis? No pude responderle. No pude responderle. Daniel influyó en Darío. Esther influyó en Asuero. Nehemías influyó en Artajerjes. Eran hombres y mujeres de Dios en puestos de influencia. Puestos allí para llevar a cabo la obra de Dios. Porque mientras Dios trabajaba el corazón del pueblo de Israel a través de los profetas, Dios trabajaba el, el corazón de estos grandes reyes a través de personas que él mismo había puesto fieles, que honraban su nombre y que daban testimonio de él. Os voy a decir que creo firmemente en la separación Iglesia-Estado y respeto a quien no crea en ello, pero yo creo firmemente en la separación de Iglesia y Estado. Pero también creo firmemente en nuestra responsabilidad como ciudadanos. Creo que nos toca formar parte de una sociedad en la que Dios nos ha puesto y no es un accidente. Y no podemos escondernos en nuestros guetos de las iglesias y olvidarnos de que estamos en el mundo. No somos parte del mundo, pero estamos en el mundo. Me preocupa que la iglesia como entidad sugiera a quién de, se debe votar. Me preocupa mucho. ¿Vale? Y sabemos que hay iglesias que lo dicen. Incluso hacen campañas. Me preocupa mucho. ¿Vale? Yo no creo que la iglesia sea ni de izquierdas ni de derechas. Ya lo afirmo desde aquí. Creo que la iglesia está en otro nivel y en otra esfera. ¿De acuerdo? Ahora... Si hablamos de los creyentes, la, la iglesia como entidad, pero los creyentes, los que formamos la iglesia, estamos en el mundo. Y creo que sí que deberíamos plantearnos muy seriamente, cuando vamos a votar, y vienen elecciones de, dentro de poco, qué partido político... Lo que voy a decir ahora es muy triste tal como lo voy a formular. Me gustaría formularlo de otra manera, pero me vais a entender perfectamente. ¿Qué partido político va a estorbar menos al crecimiento del reino de Dios? Me encantaría decir que va a ayudar más al progreso, pero eso lo doy por perdido. al menos por ahora. Ojalá cambien las cosas y haya algún momento en el que haya algún darío entre nosotros, algún ciro persa entre nosotros. ¿vale? Pero ahora yo no los veo, por lo menos no los veo, de ningún color ni de ninguna manera. Pero más allá de mi ideología, de la mía particular, o de mis gustos o de mis preferencias, debo pensar con la visión del reino. ¿Qué puede ayudar más a que el reino crezca? A veces es la persecución. ¿eh? A veces es la persecución. Casi nunca la Iglesia crece tanto como cuando es perseguida. ¿Eh? Cuando, cuando no hay persecución, la Iglesia se acomoda un poco. ¿no? Con esto no estoy diciendo que vayamos a ser perseguidos. Pero lo que quiero deciros con esto es que no seamos ingenuos, que no caigamos en trampas, que hace nada, hace unas semanas, un partido de nuestro país, un partido de ultraderecha, promovió, está y intentó promover, no le va a salir, que quiten la subvención de pluralismo y convivencia. La nuestra, la de la Iglesia Católica no, que la mantengan. Pero la nuestra que la quiten. Que no tenemos aliados, que no os engañéis, que en el mundo de la política ninguno está de nuestra parte ni lo va a estar porque nosotros somos sal y luz y eso molesta. Pero que sí que tenemos una responsabilidad social, que sí que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, que debemos votar. Que debemos participar en la vida pública, en la, en la esfera en la que nos toque. Me encanta ver, por ejemplo, a Alan y, y Belavista participando en las ligas de fútbol de su zona y los críos participando con ellos. Que debemos estar en las juntas de vecinos de nuestras comunidades si es necesario, en las ampas de nuestros colegios. Que si en un momento determinado surge la oportunidad y alguien quiere participar en, en un, en un consejo, que participe. Si es a lo que el Señor nos llama, que, que, que pase. Que no nos no nos neguemos o no nos rechacemos direcciones de colegios o de institutos, que no rechacemos determinados puestos porque como creyentes es que ya tengo lo mío. No, que a lo mejor el Señor te está llamando a ser un Daniel que no volvió a Israel. Pero si ¿sí imagináis el valor de su aportación, ¿alguien podría medir lo que la influencia de Daniel en el rey, de Darío, en el rey de Darío supuso para que se reedificase el templo? ¿Sería eh, ¿Eso sería cuantificable? No, no lo sería. No se puede medir. Dios puede llamaros a ser profetas, como Ageo o Zacarías. A decirle al pueblo, chicos, dejad de estar preocupados por el aire acondicionado de vuestra casa y por vuestros campos y por vuestros coches y por vuestras vacaciones. La casa de Dios está todavía sin terminar. Y sabéis, la casa de Dios está todavía sin terminar. Porque cada uno de nosotros somos piedras del templo del Señor. Pero hay agujeros todavía. Porque hay personas allá afuera que aún no están, que aún faltan. Y seguro que en vuestro corazón y en vuestra mente esas, esas piedras tienen nombres y apellidos. Tienen nombres y apellidos de personas a las que queréis, con las que convivís y que a lo mejor un día están aquí con nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que dejar de construir nuestras casas y centrarnos en construir el Templo de Dios. Y el Señor a lo mejor os llama a ser profetas, que le digáis eso a otros. O a lo mejor os llama a ser Danieles. Y alguien está llamado aquí a formar parte del gobierno y a cambiar cosas a gran escala que ayuden al pueblo de Dios. O a lo mejor sois constructores y simplemente ponéis piedras en la obra. Ese simplemente no lo digo en plan despectivo, sino que, que sea esa tarea sencilla, pero que era necesaria también. Sea cual sea la misión que el Señor os haya dado, hay una cuestión que es fundamental. No la dejes para mañana. No la dejes para mañana. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tenemos que, que, que levantarnos. Hoy es el día en el que tienes que hablar con alguien. Hoy es el día en el que tienes que, lo que sea que el Señor te llame a hacer. Vamos a salir por esa puerta. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Que los enemigos del pueblo de Dios, en este caso, son las fuerzas espirituales de maldad, van a empezar a poner en vuestros corazones montones de distracciones. Y todo lo que el Espíritu Santo nos esté diciendo ahora, sea lo que sea que os esté diciendo a cada uno, puede desaparecer saliendo por esa puerta. Y yo os pido con todo mi corazón, no lo permitáis. No lo permitáis. Haced pactos con el Señor. Decidle, sí, Señor, yo te voy a servir. Como Daniel, o como Zorobabel, o como Ageo, o como los constructores, me da igual. Pero yo te voy a servir. No lo voy a dejar para mañana. Tenemos un privilegio tan hermoso y tan maravilloso de no tener un lugar físico como era el templo. Que por un lado, supongo que a todos nos daría curiosidad de haber estado allí y haberlo visto en funcionamiento. Pero ¿os dais cuenta de la maravilla que se celebra aquí esta mañana? ¿Os dais cuenta de que los cielos están pendientes y que coros de ángeles cantan santo, santo, santo al mismo Dios al que tú le estás cantando? ¿Que vamos a recordar el sacrificio de Cristo y vamos a honrar su nombre y el trono de los cielos está abierto a nosotros? ¿Sabéis que mientras estamos aquí haciendo esto en un sentido, es como si estuviéramos allí. ¿No vale la pena dedicarle al Señor todo hoy? Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangélica arroba gmail Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.